0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله على محمد و آله تاهرین خب بحثمون رسیده بود به مطلب و نقطه پنجام و اون هم در ارتباط با تفسیر به رأی بود برخی از نقطه ها در جلسه قبل ارائه شد اما نکته‌ای رو که فعل جمله یادآور می‌شیم تا ارتباط بحث برقرار بشه این بود که معنای تفسیر به رأی چیه به لحاظ دقت و تأمل در روایات باب و ملاک های موجود در این بحث ما به دو معنا از تفسیر به دست پیدا می کنیم که به حسب اون که در جلسه پیش عرض کردیم این دو معنا از تفسیر به رو در این دو عنوان می گنجونیم تفسیر به محتوایی و تفسیر به روشی تفسیر برای محتوایی رو گفتیم یعنی متن رو این که جلسه قبل عرض کردیم اساساً بحث اساساً بحث تفسیر برای یک بحث اصول فقهیه اصول فقه هم که میگیم منظورمون فقط فقه متعارف منظور نیست اساساً مباحث زبان تفسیر برای جزو مباحث زبان شناسانه است و الگایده در دانش های حوزوی با توصول فقه بحث بشه خب عرض کردیم متاسفانه این بحث تر نمیشه اصلا اختصاصی مسئله قرآن نداره اختصاصی مسئله قرآن نداره گرچه به لحاظ روایات با مسئله صبح پیدا کرد به قرآن و از این جد در مقدمه تفسیرها گفته میشه ولی اصل بحث عام هستش و جزی مقایسه اصول فقه به لحاظ مقایس دینی خودمون و مقایس زبانی شناسی به نوع آم هست. خب تفسیر برای محتوایی یعنی متن رو متن که میگیم چه مکتوبش چه ملفوظش فرقی نداره. یه تعمیمی بعداً خواهیم داد راجع به تفسیر برعی در تکوین که با توجه به اون تعمیمی که بعداً میدیم متن مورد مطالعه بیشتر گسترش پیدا میکنه یعنی متن ممکنه که تکوین باشه و داریم تفسیرش میکنیم ممکنه که لفظ باشه لفظ چه مکتوب باشه چه ملفوظ باشه در هر همه این صورت ها محل بحث ما هست حالا تفسیر به رعی محتویی این, این که ما متن رو با مهوریت رعی و نظر خودمون معنا بکنیم بگونه ای که متن رو به طرف معنای مورد نظر سوق بدیم به تعبیر دقیقتر معنای رو بر این لفظ تحمیل بکنیم خب رجب نقد و بررسی این گونه از تبصیر برای جلسه قبل مباحثی تهر شد. یک روایتی رو امروز مشاهده می‌کردم میتوانیم در همین فضا تهر کنیم. روایتی رو از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که مضمونش این هست. حضرت فرمودن من فسر القرآنه من فسر القرانه بر اي فقط الله الكذب هر کسی قرآن رو به رأی خودش تفسیر بکنه بر خداوند افترا و کذب بسته این نگاه بکنید تفسیر رأی محتواییه یعنی لفظ رو و متن رو به طرف رأی و نظر خودش پیش میبره و مدعی میشه که لفظ قرآن لفظ الهی چون این معنای رو داره توجه کنید اینجا رسول الله می بود این دروه این کذب و افتراه یعنی لفظ معنای خاص خودش رو داره به حساب اون که در جلسه قبل عرض کردیم در عالم اعتبارات و در جهان اعتبار معتبر که البته یک شخص خاص همه البته نیست معتبر یک طبیعت سانویی میان لفظ و معنا برقرار کرده بگونی که لفظ در عالم اعتبار علت معنا میشه حالا علت که میگیم چه از فضای علت معنا نزدی تر چه, چه بسا از فضای علت و معلول هم تر باشه. مثل این می نماید که در عالم اعتبار معنا همچون وجودی هستش که بلا زدبیات فلسفی همچون وجودی هستش که در غالب یک ماهیت پدیدار شده. این وضعیت یعنی ایجاد چون شکلی در عالم اعتبارات به ما اجازه نمیده که در بستر همون اعتبار ما لفظ رو در معنای دیگه به کار ببریم اگر به حسب اقراض شخصی به خاطر وجود برخی از مشابهت ها لفظ رو در مراد خودمون به ببریم در واقع به متکلم دروغ بستیم به اون کلام دروغ بستیم چون کلام با متکلم چیز دیگری رو اراده کرده و ما داریم چیز دیگه رو به اون نسبت میدیم این روایت تقریباً باید بگیم تفسیری برای محتوی رو اشاره داره من فسر القران برعایه فقط افترا علی الله کذب جناب محقق نمازی در مستدرک سفینت البهار جلد 8 صفحه 198 این را آورده خب می رسیم به گونه دوم از تفسیری که این اهمیتش بیشتره تفسیر برع‌ی روشی تفسیر برای روشی معناش اینه که بدون رعایت زوابط علمی تفسیر انسان به تفسیر قرآن بپردازه توجه بکنید این نکته رو ممکنه که تو این مسیری که داره تفسیر به قرآن میکنه بدون رعایت ضوابط، حتی ممکنه که تحمیل معنایی هم صورت نگیره مثلا در نهایت این روند یک تفسیر خیلی خوبی انجام بشه حتی تفسیرش مطابق با تفسیر معصور باشه مثلا در نهایت کار تفسیری بکنه که ما در روایاتمون مشاهده میکنیم مثلا امیر المومنین علی علیه السلام این بیان رو داره یا امام صادق علیه السلام این بیان رو داره اما چون که با مهور قرار دادن نگاه خود و بدون زوابط لازم تفسیری این کار صورت گرفته این تفسیر به رعی هستش و نادرسته. ما روایات فراوانی تو این فضا داریم که چنین روندی از تفسیر رو هم مورد مذمت قرار داده و نشون میده که روایات ما به روش تفسیری هم حساسن و چون چه تفسیریه، یه محتوایی هم یه بحث زبانشناسانه است. ولی بلازم محتوى تفسیر برای روشی هم نقد و بررسیش نقد و بررسیش یه بحث زبانشناسانه است باید در اصول فقه ما این بحث ها مطرح بشه و چیزهایی از این دست حالا یه اصول فقه خاص یا اصول فقه معنی عامش تفسیر برای روشی مثلا چند تا روایت که در این رسمت داریم از پیامبر گرامی اسلام می دونید که روایات تفسیر به رأی هم در جوامع اهل سنت آمده هم در جوامع روایی شیعی به کار رفته برخی از این روایات های خیلی مشهور در جوامع روایی اهل سنت هست تا جایی که چون این شهرت زیادی پیدا کرد بعضی گمان کردن این روایات در جوامع شیعی وجود نداره اینطور نیست بله این مثلا یکی دو روایت خیلی مشهوره در باب چه بسا اشتهار در جوامی علی سنت داشته باشه ولی ما محتوای مسئله رو به حسب روایات فراوان به بونه های مختلف در جوامی شیعی هم داریم حالا در هر صورت این روایت رو شما نگاه بکنید از پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ علیه و, علیه و سلم هست حضرت اینجور می فرمان من فسر القرآن به رعیه فَأَصَابَلَمْ يَوْجَرَ خیلی مهمه یعنی در واقع دلالت بسیار واضح داره بر تفسیر برعی روشی تفسیر برای روشی چی بود تفسیر برای روشی یعنی انسان به تفسیر قرآن بپردازه بدون رعایت زوابط تفسیری در این مسیر ممکنه که حرف صحیح هم بزنه تفسیر درست هم بکنه ولی که مورد مذمت روایاته منفسر القرآن به رعیهی فعصابه اینه اگه کسی قرآن رو به رأی خود تفسیر بکنه و درست هم بگه این درست هم بگه این دیگه تفسیر به رعیه معتویه اینه تحمیل نمی کنه یعنی لفظ رو با این معنی مقایسه می کاملا به هم می خوره کاملا به هم می خوره ولیکن چون زوابط تفسیری را رعایت میکرد معجور نیستش من فصل قرآن بره یهی فعصابه لم یوجر لم یوجر این یک روایت در صورت مضمون مز، بودن این روان در روایت واضحه حتی به حسب همین روایت باز در روایتی که تو این بحث میشه مسئله رو پیگیری کرد مثلا در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه صلی نقل میکنه من اینا رو از بهار جلد لنوار هشتاد و تو اطراف صفحه صد و ده قبلش و بعدش نقل میکنم من فسرالقرآن برعیهی فعصابه لم یعجر و ان اختعه کان اسمهو علیه در روایت امام صادق رسید السلام سلام کسی که تفسیر قرآن به رعی بکنه صحیح هم بگه یعنی اصابه به واقع هم داشته باشه خب معجور نیست اجری نداره و اگر خطا بکنه و این اختعه یعنی اگر دوچار خطا بشه کان اسمهو علیه یعنی گناه این کذب و افترایی که بر خدا میبندم چی بر او خواهد یا در روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام این قسمت اخیرش اینجور نقل شده حالا ممکن اینا یک روایت باشه و راوی ها یه مقدار به معنا کرده باشن این اون قسمت قبلی روایت هست من فسر القرآن به رعیهی فعصابه لم یاجر و این اخته و ابعد من السما یه خطا بخونه که خب چقدر از واقعیت دور شده شهید ثانی در منیت المورید روایتی رو این گونه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم نقل می که حضرت فرمودن من تکلم فی القرآن بر رعیه فعصابه فقط اخته این کلمهش نبا کنید فق فعصابه فقط اخته اگر کسی در قرآن بر رعی خودش سخن بگه و درستم بگه خطا گفته این تحبیر فعصاب و فعخته نشوندنده همین بحث است که ما افزون بر تفسیر به رعی محتوائی باید تفسیر به رعی روشی را هم توجه داشته باشیم حالا در قسمت های دیگری که شروع خواهیم کرد اینجا به تعبیر دوستمون لمیوجر رو اینها داره ولی بخشی از روایات تو همین فضا هست ما میخواییم تو در واقع نکته دیگری در هم ادامه همین بحث میخوایم ارزش بکنیم تو اونجا فقط لامیوژر تنها نیستش و چیزهای دیگری هم در کنارش اومده خیلی خوب. پس نوار این ما تفسیر بر یه روشی رو باید مورد مزج قرار بدیم. همین جاست که باید دیدگاه اخباریون و کسانی که در راستای اونها هستند تر بشه چون اونا همین تفسیر به رأی روشی رو بیشتر نظر و مد توجه قرار دادن خب نگاه اخباری ها در ارتباط با قرآن اساساً به این شکله دوستان در اصول فقه و اینا خوندن که اساساً قرآن و آیات و قرآن و زواهرش برای عموم مردم هجید نداره و تنها در صورتی که روایتی بیاد آیه رو معنا بکنه اعتبار پیدا میکنه لذا به روشی فقط تفسیر منحسرن روایی جایگاه صحیح تفسیری داره یه نکته عرض بکنم هر کسی در تفسیر قرآن معتقد باشه تفسیر برعی یعنی تفسیر غیر معصور این اخباریه هر کسی در تفسیر قرآن معتقد باشه که شما برای معنا کردن آیات و تفسیر آیات منحسرن باید از روایت استفاده بکنید باید از روایت استفاده. و اگر از روایت استفاده نکردید این تفسیر برای این ملاک اخباری بودن هستش مهمترین دلیلی که اینها دارن پاری از است که به شدت تحضیر کرده از مراجعه به قرآن بدون توجه به معصومین یا بهتر اینجوری بگیم، بدون این که از طریق معصومین علیه السلام وارد قرآن بشیم ما روایات تقریبا قابل اعتنائی در این بحث داریم مثلا یکی از روایت رو بخوام اینجا عرض بکنیم در وسایل شیعه جلد 27 صفحه 191 امام صادق در یک روایت طولانی من فقط یه رو اینجا یادداشت کردم از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌کنه که حضرت اینجور فرموده یاک و تلاوت القران بر را و این روایت از این جهت برام جالبه که کلمه تلاوت رو اینجا آورده تلاوت قرآن با رأی خودت یا که بتلاوه تلاوت القران بر را یک فان الناس غیر و مشترکین فی العلم ک اشتراک هم فی ما سوا من الامور ولا قادرین الا تعویله مردان در علم قران مشترک نیستند یعنی اشتراک در علم قران و فهم قران ندارند این خوب مثلا معصومین میگن ما میفهمیم پس کار رو جلو ببرین نه انگونی که در غیر از علم قرآن از امور دیگر اشتراک دارند انسان ها با معصومین علیهم السلام در خیلی از امور اشتراک دارند ولی در علم به قرآن اشتراک ندارند قادر به تعویل کتاب الهی نیستند و این یک روایته ولی روایت های فراوانی وجود داره که تو برخی رو قبلا هم اشاره داشتیم به برخی هم در ضمن بحث های بعدی میاد مثلا این روایت هست امیر یاکن تا فصل القرآ به رق حتی تفت هم او ل ولما جلب تعبییر ولما داره که خودش جالبه. خب بزرگترین مستمسکی که دارن اینه یا مثلا اون روایتی که میفرادد ان نمایعرف قرورآ من خوطه و به خب دوستان مشاهده کرد که ما از این روایت چه استفاده در مباحث پیشین کردیم و درس این دست از روایات دلیل اخباری ها هستش برای اینکه که یه نظریه ای رو مطرح بکنند خب اگه ما بخواییم این فضا رو یه مقدار مورد نقد و بررسی قرار بدیم اولا باید بگیم واقعا این مسئلهی که را حالا این تعبیر رو به کار میبریم به هیچ شخصی و اینها توجه نداره، ولی این مسیر واقعا فاجعه‌ای در مباحث دین شناسان اتفاق افتاده یعنی این روند از نگاه به مسئله متون دینی و قرآن رو باید تعبیر کرد ای در مسئله دین پژوهی، هم در احل تسنن پیش آمده اهل حدیث و امثال اینها و هم در جوامع شیعی شکل گرفته حالا یه وقتی انسان حدیث کرام میشه عقل و قوای بشری رو میخواد از کار بندازه این یک مسیره یه وقتی حدیث گراه میشه برای اینکه قرآن رو از کار بندازه هر دوتاش نامطلوب هستش ولیکن در صورت با روحیه فضای اخباریگری از یه جهتی خود این معناسازگار نیست ولی این مسیر طی شده این مسیر طی شده همش به جهت رعایت زوا... زواهر برخی از روایات زواهر برقی از روایات یعنی ببینید نتیجه روحیه ارتکازی اخباریگری نتیجه روحیه ارتکازی اخباریگری ایجاب کرده که این دست از روایات را که میگه مثلا علم صحی فقط نزد عیمه معصومین علیه مسلام هست یا شما میخواید به قرآن مراجعه بکنید حتما باید از طریق عیمه معصومین باشه نتیجه رویه اخباریگری ارتکازی و توجه به این روایات و عدم اعمال روش های منجر به یک نظریه اصول فقهی به نحوه گسترده شده به نحوه گسترده شده توجه کردی که چه هستم بکنم یعنی به چه خواستیم به این فضا وارد بشیم این خود این یک رویه اخباریگری این دست از روایاتی که خب این روایات باید جمع بشه با روایات دیگر با منابع دیگر مورد حل و قرار بگیره واقعاً ظاهرگرائی در حوزه روایات یک بلا و مصیبت خانمانسوزه ما را از واقعیت و حقیقت دین بسیار دور میکنه و خداوند باید بگیم رحمت بکند صدها بار باید این دارو را بگیم نسبت به اصولی که در تقابل با اخباری ها قرار گرفتن و این فضا رو در هم شکستن و این فضا در هم شکسته شد ما با عنوان آغاز بحث نقد و بررسی این نظریه که به نظرم نقطه اصلیم همین همینجاست اینه که ما باید توجه داشته باشیم در مسئله تفسیر, به قرآن، تفسیر قرآن سه راه پیش روی خودمون داریم نه دو راه اخباری فکر میکنه ما دو راه در پیش داریم اخباری فکر میکنه یا تفسیر قرآن یا تفسیر روایی بیش از این پیش روی خودش نمی بینه لیکن واقعیت امرینی ای که ما سه راه تفسیری پیش روی خودمون داریم یکی تفسیر به رعی همین بحثوی کردیم یکی اخباریگری تفسیر روایی غیر از تفسیر منحسرن استا تفسیر روایی حالا بعداً جایگاهش رو ارس خواهیم کرد برکات تفسیر روایی جایگاه فوق العاده است ما اون جایی که جایگاه معصومین رو در ذیل یعنی جایگاه سنت رو در زیل کتاب باید توضیح بریم بحث رو مطرح کرد ولی تفسیر منحصرا روایی که نگاه اخباری چون این چیزی هستش خب اخباری فکر می کنم فقط همین دو راه هستش ولی سه را ما پیش روی داریم یکی تفسیر برای یکی تفسیر منحصرا روایی که اون اخباری باشه و سومی تفسیر یه اینوطرح هم اینجا داخل پرانتز arz بکنم در میان اهل سنت واژه رأی دو جور به کار رفته ما در فضای شیعیمون در واژگان رأی این دو استفاده انجام نشده ما به جایی حالا میکنم در فضای اهل تسنان یه وقتی رعی گفته میشه همین روی که مزموم و مورد در واقع شماتت قرار گرفته. همین که مذمت شده تو روایات. یعنی تحمیل الفاظ به طرف معانی دلخواسته. حالا اگه توجه داشته باشن تفسیر, مز... تفسیر به رأی رویشی و اینها. در اصلاح همینی که مشهوره. یه وقتی رعی به منی اشتهاده. این رو نباید با هم خلط بکنیم. رای به منی اجتهاده حتی اگر یادم یعنی اشتباه نکرده دور و دور دو دو ذهن من هست خود لفظ قیاس هم در نگاه اونا اینجوریه یعنی کلمه قیاس گفته میشه بسیاری از این روندهایی که ما انجام میدیم رو تو تعبیرات و واژگان اونا قیاس نامیده میشه رای نامیده میشه خب این معنا یک معنای مثبتی در خود اهل تسنن بود مثلا اصلا با تعریف و تمجید میگن اولین تفسیر به رعی که اتفاق افتاد مثلا فران تفسیره با اینکه روایات مزمت تفسیر به رعی اصلا به نوع جدیتر در خود اهل تسنن بود و اونا پرهیز میدادن بحث کردن ولی این در واقع اصطلاه دیگره در فضای شیعی ما
1: این رأی همون
0: اشتهاده یعنی رعایت همه زوابط آلمانه متقن و تثبیت شده به, هم و به اصول فقی و مواد زبان شناختی رعایت همه این ضوابط و استخراج معنا از دل یک لفظ این رو میگن تفسیر اشتهادی، فهم اشتهادی در آیات قرآن بحث استنبات اومده یستنبتونه علی محل لزینه یستنبتونه اگر درست گفته باشم درسته اون آیه بسترش یه جای ولی حتی تو روایات هم یستن به نه برای فهم قرآن به کار رفته تو خود اون آیه لعله محل لزینه یستن نه اصلا بستر بستر دیگریه این خودش یکی از مسادق انواع روش های تفسیریه ولی در اونجا حتی در روایات ما اشاره شده که بحث استنباط رو کشیدن بیرون و مثلا مستنبتین قرآن مستنبتین از قرآن اهمه معصومی نده مستقام استمبات قرآن استمبات همون نوع سوم از روش تفسیری به نام روش تفسیری اشتهادی روش تفسیری اشتهادی علمی چون تو تعبیرات روایی ما علمی هم اومده استنباتی، اشتهادی علمی عرصدان در میان احلی تسنان گاهزه ها تفسیر به رعی منظور همینه منظور تفسیر به همینه تقریبا همه علمای بنام شیعه اونه که تو فضای اشتهاد و اینها بودند از مثلا شما شیخ توسی بگیر مرومه تبرسی بگیر محقق عردبیلی بگیرید از قدما، از متوسطین، بلاست تاریخی، از متاخرین همه این آقایون غیر از اون کسانی روی که فضای اخباری داشتن از میان بزرگان یا از میان غیر معروف ها همشون تقریبا نگاه اخباریون و پذیرش تفسیر منحسرن روایی و رد بقیه گناه تفسیری رو مورد نقد و ترد قرار دادن و اون رو مخالف با ظاهر و سریح آیات و روایات فراوان دیگر ما دانستن و همین, هم همین روش و همین بحث هم درسته در ذبته بیان ذبته البيان یک جلده مال محقق اردبیلیه و در ارتباط با احکام قرانه ولی یک مقدمه خیلی کوتاهی داره خیلی مقدمه کوتاهی در ارتباط با تفسیر قرآن همون آغازش چون من این کتاب رو نداشتم و بعدشم دیگه عادتم به این چیزام نداریم این کتاب اینا خونه هست ببینم که بیارم اینجا باز کنم نه دیگه عادتمون نیستش میخواستم متن رو بخونم ولی در اونجا این بحث رو داره که میگه مشهور میان تلبه یعنی معلوم بود که زمان ایشون هم همین حرفا که فقط تفسیر باید معصور باشه و روایی باشه و اینها مطرح بوده میگه مشهور بین تلبه اینه که تفسیر فقط باید روایی باشه ولی این حرف کاملا نادرسته و بعد نیست شروع میکنه به بحث و بعد در ادامه فرماشات جناب صاحب مجموع بیان رو نقل میکنه که مفصل این نگار رو مورد نقد قرار داده و خب عبارت خوبی در اونجا تر شده خب اگر ما واقعا بیانی که اخباری ها راجب تفسیر قرآن دارن رو بخوایم جدی بگیریم اون وقت مثلا فرض کنید و این دست از آیات که وقتی ما مطرح کنیم مثلا اتباع از قرآن تدبر و تفکر در قرآن قرآن نور هستش برهان هستش مبین هستش افلا یتدبرون القرآن. انا انزلنا القرآن بلسان عربی مبین لعلکم تعقلون این یه نمونه کوچیکه تمام اینها بی معنا خواهد بود تمام اینا بی معنا میشه روایات فراوانی که در این باب داریم مثلا داره که فاستن یا القران الذلول لوجوه فهم فهملو الا احسنه تو روایات به ما گفتن روایات رو ارجاع به قرآن بدید اگر دید موافق بود بپسندید و بگیرید اگر مخالف بود کنارش بذارید خب همه این بحث رو متوجه میکنیم معناش چیه؟ معناش این که ما میتونیم مستقلن و مستقل از روایات به قرآن مراجعه کنیم بله این مراجعه به قرآن البته در هیتهایی که یکمی نیاز به مداقه داره باید اشتهادی و ضابط باشه ولی معناش نیستش که ما یه روایتی در این قسمت ها نداشته باشیم قابل استفاده نباشه مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان فکر کنم همین یک جلدم شده فی تفسیر قرآن فکر کنم همین دیگه افصایش پیدا نکرده این یک جلدم در ارتباط با مقدمات مباحث تفسیری هست این مقدار از های علوم قرآن نام هم اومده تو اونجا صفحه 262 همین بحث تفسیری به رعی رو مطرح می همین دیدگاه در واقع جا افتاده میان علمای شیعه رو تر میکنه در اونجا یه چند نکته خوبی که داره از جمله اینه که اگر ما نگاه اخباری ها رو قبول بکنیم اساسا چجوری قرآن میتونه حجت باشه و برای پیامبر به عنوان احتجاج حساب بشه در مقابل مشرکین و مخاطبین کلام رسول الله یه وقتی رسولی رامی اسلام این قرآن برشون نازر شد و عرضه کردن برای کی عرضه کردن؟ برای مردم دیگه. وقونو ما بهشون میگفتیم که شما حق دست زدن به قرآن رو ندارید نمی طرف قران برید مگر با مراجعه به معصوم اصلا معنا داره این سخنی و حالا مگر چه فرقی من اضافه میکنم مثلا چه فرقی هستش بین مردم مخاطب قرآن در عصر رسول الله و مردم اثار دیگر تا اگه بخوایم بگیم فرق هست اتفاقا فرق در این جهته که اینا دیگه پخته تر شدن قوی تر شدن بهتر می تحت تربیت فضای کلی دین قرار گرفتن دلهاشون نرمتر شده بیان خیلی خوبیه باز مثلا از چیزهایی که ایشون میارن اینی که خود روایات تمثب به سغلین هم همین معنا رو ایجاب میکنه اگر قرار باشه قرآن هیچ وجیهت نداشه باشه مگر زیر روایت معصوم خب قرآن فیاد نفسه تمثب به اون معنا نداره تمسک به قرآن و سنت دیگه معنی نداره تمسک فقط به سنته تمسک باید فقط به سنت باشه حالا این که ما ارزم مثلا باید به نوه اشتهادی هم پیش بریم این رو مواضح باشیم نه یعنی هر آیه ای از آیات قرآن باید تمام روندهای اشتهادی مصطلح درش پیاده بشه بس این نیست روند اشتهادی و علمی گای از ظهور آیات قرآن در معنا بسیار روشنه فقط مراجعه لغوی که چه بسا؟ ای کسی اهل لغت باشه نیاز به مراجعه به لغت نداشته باشه کافیه غرائن عقلی و لبی کافیه غرائن عرفی پیرامونی کافیه همین جور حالا شما میبینید طبقات معنای قرآن و طبقات آیات چون آیات هم بندی داره به لازه قبلا گفتیم و همچنین خود آیاتم هم به نوع طولی طبقاتی داره بله اون جایی که می رسیم به مرز معانی یه مقدار مشکل و هر هرچه به این سمت و میریم، اعمال روش های اشتهادی کاملتر چون مراجعه به لغت هم یک نوع اشتهاده کرد. ولی هرچی که جلوتر میریم خب اعمال روش اشتهادی در به دست آوردن معنای امیختر قرآن یا برخی از آیات که مثلا متشابه هستش یا لایه های سنگینتر و امیختری رو به نحوه ظاهر مطرح کرده روش های اشتهادی جدیتر خواهد شد حالا این دست از روایاتی که الان میخوایم توجه بدیم رو توجه بکنید ببینید آیا این از دلش استخراج میشه؟ یعنی مقابل تفسیر به رعی تفسیر اشتهادیه نه تفسیر منحصرا روایی ببینید همون روایتی که از پیامبر گرامی اسلام مطرح میشه و قبلا هم تره کردیم که سر القران به رای فاعصابه لم یؤجر و بعد دو تا روایت از امام صادق عس و السلام هم نقل شده بود تو همین فضا در منیۃ المرید هم باز یک روایت ممکنه که اینا لازم یکی یا دوت روایت باشه ولی به گناه مختلف نقل شده باشه در کنار همین طیف از روایات که بحث تفسیر به رعی رو مطرح کرده ما یه طیف دیگری از روایات داریم که تو همین فضا تر شده ولی تو این روایات تفسیر مقابل تفسیر به رعی هم گوشتد شده خب این خیلی روایات حائز اهمیت و در واقع مهمه مثلا این روایت رو از پیامبر گرامی اسلام نقل کردن به نظر میرسه که مرخز اصلش جوامع علی ولی بزرگان شیعه هم به کار و بسیار روایت مشهوریه روایت اینه من غالف القرآن بغیر علمین ببینید ما میدونیم بستر این روایت و روایاتی از این گونه همون بحث تفسیره به رعیه ولی ببینید چیکار کرده چی جوری تر کرده من قال في القران بغير علم فليتب و مقعده من النار اگر کسی در قرآن حرف بزنه غیر عالمانه اگر دقت داشته باشید درسته که می شود این روایت رو به سمت تفسیر به رای محتوایی هم سوق داد ولی بیشتر سمت و به طرف تفسیر به رعی روشیه به غیر علم حرف بزنه ببینید آلمان سخن به علم سخن گفتن و به غیر علم سخن گفتن یعنی شما داری این تفسیر می‌کنی، عدلت چیه؟ شما آیا اینجوری تفسیر کردی؟ به چه دلیل اینجوری تفسیر کردی؟ بیشتر به سمت تفسیر به روشی پیش میره اگر کسی در قرآن به غیر علم سخن بگه خب عذاب الهی شامل حال او خواهد شد لاغلش اینه که بگیم این مطلق هر دو تاشو میگیره اینجا شم دیگه نگاه کن دیگه لم یوجر و این حرف هم دیگه نداره باز یک روایت دیگری شده از نه چون ما روایات دیگری داریم که علم رو منحصر به اهل بید نمیکنه. مثلا میگه لا علم کت تفکر مصراع امیرالمومنین میفرما لا علم ک تفکر خب با باید اینا هم کنار هم ما بذاریم راه‌های علم صرفاً من اون روایت باید معنا کرد توجه کردید اون روایت باید معنا کرد در کنار روایات دیگر در کنار برداشت صحیح انسانیم این رو باید کنار هم گذاشت و متوجه بشیم چی میخوام بگن در چه عصر این روایات رو گفتن ناظر به چه فرقی بودن و در چه فضایی به سر میبردن که ائمه این جملات رو مطرح می کردن یا مثلا این روایت نبا بکنید این روایت باز یک نفتای خوبی هم داره. من غالف القرآن به غیر ما علم جا یوم القیامته ملج من به لجام منن نار این چیزی که از اون جهت که استفاده درسته یعنی به غیر علم حرف بزنه خب دوشار عذاب خواهد شد همه استفاده هایی که در روایت قبل کردیم ولی یک نکته توش از بغیر ما علم یعنی به انسانی مفسر هم توجه شده به انسانی مفسر هم توجه شده میتونیم استفاده دیگری بکنیم که چون مخاطب قرآن کل انسان ها هستن خود همین روایت میتونه بگه به حساب دانشی که شخص مفسر داره میتواند دست به تفسیر قرآن ببره اینا اصول مباحثو در جلسات قبل گفتیم ها توجه کردید اینکه چرا ما اجازه پیدا میگنین این حرفا رو بزنیم تو جلسات قبل این بحث رو تر کردیم این دست از روایات معنای تفسیر به رأی رو خیلی روشن مطرح می‌کنه و نشون میده که تفسیر مشتهدانه یا مثلا اگر بهتره که به لازم روایاتی که وجود داره تفسیر علمی تفسیر علمی نه به برداشتی که الان از علم اینا می کنند دا. تفسیر علمی در مقابل تفسیر به رعی قرار داره اون روایت که از از دمیر داشتیم که یاک که انتفسر القرآن به رعی که حتی تفهمهو ان الالما ببینید میگن وصف مشعر به تعلیله ببینید از علما علما چه نکتی درشون هستش که می شود تفسیر رو از اونها گرفت علم بله نقطه اوجش در عیمه معصومینه ولی نگاه بکنید مسئله علم مطرح شده عنوان عامه در اوجش عیمه معصومین رایه سلام قرار دارن حتی تفهم ان الالما و بعد روایت ادامه داره این باشید. ما کلام میگیم تفسیر اشتادی و علمی؟ بله یکی از مهمترین راهایی که ما میتوانیم به تفسیر علمی دست پیدا بکنیم توجه به معصوراته انشالله اون بحث که جایگاه معصوم و سنت در کنار قرآن چه خواهد بود اونجا روشن خواهد شد آدم به تدریج متوجه میشه یکی از مطمئنترین راهها برای رسیدن به یک تفسیر علمی توجه به روایات این بابه ولی اگر دستگاه دستمون باشه به هر روایتی هم تن نمیدیم چون خود روایات میگه اگر چیزهایی رو با عنوان روایت شدیدیم مقایسه با قرآن بکنید اگر شما اگر ما توجه این بحث داشته باشیم که اساسا قرآن محور و روایات ما رو میخواد به معنای قرآن برسونه که اینشان این رو مفصل در جای خودش عرض کرد ما رو به قرآن برسونه ما میفهمیم باید با روایات تو حوزه تفسیر قرآن چجوری برخورد کنیم و الا دشاره تناقض و دور خواهیم شد دو تا مطلب رو فرمودید یکی این که عقلی که در اینجا میگیم حالا ما که اینجا بحث عقلینا رو بیکار نوردیم ولی عقلی که میگیم تو مباحث فقهی فضا داره کاملا درسته ما تو اصول فقه اینا که گفتیم ما یه اصول فقه متعارف میگیم یک اصول فقه و دین میگیم تو مباحث اصول فقه و دین که آم است و همه لایه های دین رو در بر داره همه سطوح و همه حوزهاش رو در بر تعریف ما از عقل متفاوته عقل که به طرف کشف حجید میره عقل هایی که میخواد بره به طرف کشف واقع در هر جای متفاوت خواهد بود این بحث سر سراجه خودش هست و درست هست این یک نکته اون نکته به وست انسانی که توجه دادیم این مسئله رو عرض کردیم تفاوت بین قرآن و کلام های دیگر در اینه که مخاطب قرآن همه انسان‌ها انسان ها هستن و لذا به حسب شرایط و قرار که شخص مفسر درش قرار داره قرآن میتونه براش پیام داشته باشه ولی این همه نافی نیستش که ما حتی اگر روش های آدمانه و اشتحاتی رو به کار ببریم ممکنه که اشتباه بکنیم منشالله در یک بحث مستقل بخواییم داشت ازجابی های تفسیری ممکنه که ما همه ی روش ها رو اعمال بکنیم ولی با این حال خاطر عدم در واقع اجرا صحیح برخی از ضوابط به یک مطلب نادرست برسیم این مطلب نادرست گرچه ظاهرا شبیه تفسیر برای محتواییه ولی مذمت تفسیر برای محتوایی رو نداره توجه کردید این به برای که گفتیم یا محتوایی است و روشی و هر دوتا تا اون سر جای خودش ولی کسی روشهای اجتهادی رو طی کرد یعنی با همه زوابد مراجعه به روایات مراجعه عقل همون منایه صحیحی که در ارتباط با عقل باد ببینیم چیز دیگه ما شاءالله بحث منابع تفسیری داریم که از چه منابعی باید استفاده بکنیم برای فضای تفسیری و اون منابع نوع دخالتشون در تفسیر قرآن به چه شکله ولی او اجمالی و گذرا بگیم ولی باید اینا رو تذکر بدیم همه اینا رو به کار برد دور اشتباه شد توجه کردید دور اشتباه شد این میشه بعد همون قاعده کلی که ما در اصول فقه و فقه میگیم که اگر مشتهد رأی اگر مشتهد، و فتوه صحیح و مصیبه به واقع بگه دو تا سواب میبره ولی اگر خطا بکنه یه سواب داره اما اگر تفسیر به رعی روشی داشته باشه اصلا معجور نیست حتی اگر درست بگه ترشکر به چه میشه تفسیر به رعی روشی داشته باشه ولی درستم بگه بازم معجور نیست نه تنها معجور نیست بلکه اقابم داره تفسیر به رأی محتویی که قطعا نقاب داره که اون فضاش روشنه پس بنابراین تور روند اشتهادی احتمال خطا و اشتباه وجود داره دیگه زوابط آلمان رو اعمال
1: بکنه بنابراین.
0: ما تفسیری محتوایی هم داریم تفسیری محتوایی یعنی این که لفظ این منار رو تحمل نمی‌کنه شما به زور دور این معنا رو بهش می‌دی اصلا باز روش نیست طرف از روش اعمال نمی‌کنه خیلی واضحه توجه کردید یعنی تفسیری برعیه محتوایی گرچه در درون خودش تفسیری برعیه روشی هم داره چون روش رو اعمال نمی‌کنه ولی از همون اول مترصد هستش که آیه رو اینجوری معنا تمام شدین یک عقیده‌ای پیدا کرده یه بدعتی می‌خواد ایجاد بکنه روایات روای رو به سمت اون می‌بره ولی تفسیر به رعی روشی یعنی بدون انزباد تفسیر کردن نمیخواد تفسیر غلط بکنه ولی ضوابط رو رعایت نمی کنه این تفسیر به رعی روشیه تفسیر اشتهادی که گفتیم ملاک اصلیش تو فضا روشه یعنی تمام ضوابطی که فهم کردیم ما تا کنون که برای رسیدن به معنا اینها باید اعمال بشه خب اگر ما اینا رو اعمال کردیم در صدد اعمال بودیم به نتیجه درستم رسیدیم به تعبیر اون بحث دو تا اجر می‌بریم اما که این روش رو اعمال کردیم به از این نرسیدیم اشتباه کردیم یه اجر می‌بریم چون زحمت خودمون کشیدیم با ذوابتی که برای فهم کلام بود به اون سمت و صورت رفتیم این تفسیر برای محتوایی نیست تفسیر برای محتوایی محور قرار دادن رای و نظر خود است و تحمیل کردن این لفظ به طرف خود به طرف در واقع معنایی رو که در نظر گرفته بس بنابراین تو روش اشتهادی هم احتمال خطا و اشتباه وجود داره. خب، وقتی ما بحث تفسیر علمی رو مطرح میکنیم، تفسیر علمی یعنی کشف واقع. مثلا علم یعنی کشف واقع. یعنی اون چیزی که از واقع حکایت میکنه و مطابق با واقع هست. بنابراین همه زوابتی که در این روند به ما کمک میکنه باید استخراج و اعمال بشه. این همون روح بحث زوابط استمباده ما در زوابط استمباد تو روایات هم که توجه کنیم به غیر علمین به غیر علم، بغیر علما علم مطرح شده علم یعنی رسپنه به واقع ممکنه ما تو این روان موفق نباشیم و به واقع نرسیم ولی آلمانه به سمت واقع رفتیم و میخوایم کشف واقع بکنیم یه چند نکته مرز بکنم تلقیه تقریباً تنروانه که در فضای اخباری ها راجب تفسیر قرآن وجود داره این منجر به این معنا میشه که ما در واقع قرآن رو مبهم بدونیم. یعنی معتقد باشیم قرآن فی نفسه و به نفسه آشکاری نداره چون این معنایی مخالف با سریع آیات قرآنه که قرآن رو عربی مبین میدونه نور میدونه برهان میدونه افزون بر این من این روایت رو همینطور توی مطالعات دیده یادداشت کردم ولی الان چیزی در خاطرم نیست حتی ما تو روایات داریم که هر کسی قرآن رو مبهم بدونه یعنی که ان از باب اینکه با ضروری با فضای ضروری خود آیات و قرآن مخالفه هر کسی قرآن رو مبهم بدونه تو روایت هستش که کافر هست این داره ضروری به سریح آیات و قرآن رو انکار می کنید من این روایات رو الان هیچ در دست ندارم نکته دیگری که در این بحث می شود به اشتوجه داد اینه که ببینید ما روایاتی داریم حداقل دو نمونه الان در خاطرم هست روایاتی داریم که عیمه معصومین علیه مسلام برخورد کردن با نوعی از تفسیر اصحاب خودشان یعنی مثلا یکی از یاران حضرت آمده تفسیری کرده تعویلی کرده حالا من اصلا کار ندارم که امام معصوم در اونجا تایید اون محتوا کرده یا رد اون محتوا کرده چون اگر اشتباه نکنم این روایاتی که از یا تایید اون محتوای تفسیری است که اون شخص ارائه کرده بعضی‌ها هم نقد اون هست یا گسترده تر کردن اون معنا هستش ولی از همه اینها یه چیز به دست میاد و اون اینی که امام معصوم روش کار اون شخص رو انکار نکرده ببینید این امضای معصوم داره یعنی بهش نگفته که آیا فلانی شما چاقی دارید که اساساً این کار رو بکنید ممکن جای هم گفته باشن به خاطر لحاظ شخصیت به مخاطب جایم هم گفته باشن چرا شما داری به این شکل تفسیر می‌کنی باید مراجعه بکنی به علما باید مراجعه بکنی به اهلش باید مراجعه بکنی به معصومین ولی ما مواردی رو داریم که این انکار صورت نگرفته اگر اصل روش نادرست بود امام باید موزه میگرفت در حالی که امام موزه نگرفته بزرسان تایید کرده این هم ای است که میشود بهش توجه کرد حالا من برخی از روایات اینا رو یاد داشت کردم مثلا یکی از روایاتی که در باب تفسیر به رأی هست اینه در روایت هست هم شیخ صدوق در امالی صفحه پنی نقل کرده و من از بهار جلد 89 صفحه صدوق هفت نقل میکنم کنم. در روایت هست عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الله جل جلاله من این روایت در ارتباط با همون همونجایی که معنای تفسیر برای می گفتیم می آوردم ولی چون اونجا ننوشته بودم اینجا آوردم دیگه بگیم این رو که از دست نره. روایت از پیامبر گرامی اسلام که لازر روایت قدسی اینجور میگه قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر به رعیهی کلامی یعنی کسی که بار رعی خودش سخن من رو تفسیر میکنه به من ایمان نیاورده یعنی چه دقتی باید در این روایت اعمال بشه معنیش اینه که تو تفسیر به رعی متکلم انکار میشه اساسا تو تفسیر به رعی متکلم کنار گذاشته میشه اگر گفته میشه کسی که قرآن رو به, تف... به رعی خودش تحصیلیم من توجه نکرده به من ایمان نبیده من حرف دیگری دارم من بحث دیگری رو میخوام مطرح کنم ایشون آیه رو برده تو معنایی که خودش میخواد توجه بده یه نکته دیگه هم بکنم و اونم راجع به ارتباط تفسیر به رعی با تعویله حالا اینشالله ما تو بحث کرد. من به حسب تتبعی که داشتم تو فضای روایات فاصله زیادی بین تفسیر و تعویل وجود نداره فاصله زیادی بین تفسیر و تعویل نیستش به همین خاطر بحث تفسیر به با تعویل به رأی یک جوره و تو یک وادی حرکت میکنه و لذا روایاتی که ما در ارتباط با تعویل به رأی داریم هم میتوانیم برای بحث تفسیر به رعی هم بیاریم مثلا این روایت از امام رضا علیه السلام نر شده لا تتا کتاب الله عزوجل به رعیک فان ان الله عزوجل یقول و ما یعلم او، الا الله و راسخونه بالعیل لا تتا اول کتاب الله به رعیک با رعی خودت کتاب خدا رو تعویل نکن چون تعویله بعد استشاد میکنه به آیه قرآن که تعویل قرآن را خدا و راسخانه در علم میدونی که تو روایات هر دو جورش اومده هم واعت دانسته شده هم واعت استیناف دانسته شده هر دو تا هم در جا خودش صحیحه خب اگر باز بخوایم توجه بدیم مثلا خواسته باشیم اقوال علماء رو در ارتباط با تفسیر به رعی ببینیم من اینایی که نگاه کردم علامه شعرانی در هاشیه برشر اصول کافی جلد دو صفحه 125 بیانی راجب تفسیر به رعی داره که ممکنه که بگیم کمی جای نقد و بررسی داره مثلا بیانشون اینه جلد دو صفحه 125 بیانشون اینه یه بحثی راجب تفسیر به رای مطرح میکنه خیلی خوب خیلی استوار همه جاش ولی باز ببینید شما چه قضاوبتی دارید ایشون میفهمد و به جمله ما لا یفهم من القرآن بغیر نقله وجب رجوع فیها الى نقل اول تفسير رای رو معنا میکنه دیدگاه اخباریون رو اگر اشتباه نکنم مورد نقل قرار میده میگه اصلا اینجوری نیستش و بعد سراخر میخواد جنببندی بکنه که ما در کجا باید به روایات مراجعه بکنیم ایشون اینجوری میفرماد و بل جمله ما لا يفهم من القران بغیر نقله وجب الرجوع فيها الى النقل و ما يفهما منه بغیر النقل فظاهر القران مع القرائن حجه و ما لا يفهم من ظاهر اللفظ شيء یجب التوقف فيه او رجوع الى الخبر المتقاتر عن اهل الاسماعيليه سلام بيان در ارتباط با تفسیر برای چنین چیزی که میفرماد آن چرا که از قرآن فهمیده نمیشود بدون مراجعه به نقل یا باید درش توقف کرد یا باید در اونجا مراجعه کرد به خبر متواتر منطور ای که وجود داره، چه بسه مدنظرشون نبوده این معنا؟ ای که وجود داره که آیا ما اصلا چون این داریم که آیاتی از قرآن جز به روایت فهم، مقابل فهم نباشه، یعنی فیحد نفسه آشکار و روشن نباشه، بله ستوی از معنای قرآن این گونه هست. توجه کردی کردید در درائق و ذرائفی در ستو و لایه وجود داره که به این شکله، اما ما میتونیم بگیم که ای در قرآن هستش که ما بدون روایت هیچ نمیتونیم به حساب قواعد لفظی و شرایطی که انسان به حساب خودش داره او رو فهم بکنه در هیچ لایعی این چبسا که جای تامل داشته باشه و هم با ظاهر آیات و با بحثایی که پیشترین مطرح کردیم و ممکنه کنی سازگاری نداشته باشه باز از جاهایی که دوستان میتونم پیگیری بکنن فیزه کاشانی در صافی در تفسیر صافی قبل از اینکه وارد تفسیر بشه اگر اشتباه نکنم شش تا مقدمه تر کرده. یادونم عرض کردم دو تا از جاهایی رو که بنظر میرسه کسی که تفسیر میخونه شایسته است که در کتاب درسی باشه یا مواصبه بکنی یا حتما مطالعه بکنه یکی مقدمه اطب شیخ طوسیه با حجمش واقعا استوار صحبت کرده یکی مقدمه فیض کاشانی بر تفسیر صافیه مقدمه بسیار خوب و جالبی هست تو مقدمه پنجم در مقدمه پنجام ایشون بحث تفسیر به رعی رو مطرح میکنه تفسیر به رعی رو مطرح میکنه و خیلی خوب به استوارم این بحث رو به پیش میبره گرچه باز هم تأملاتی درش وجود داره مثلا یکی از چیزایی که در اونجا میگه اینه که میفرماد تدبر در آیات قرآن بعد از اینه که آیه را اگر روایتی داشته باشیم در کنار روایت بذاریم و بعد بحث تدبر و تأمل رو شروع کنیم این به عنوان یک روش مطلوب که خب فراورده های تدبری بیشتر داره و راه را برای تدبر باز میکنه خوبه ولی این که بخواییم بگیم آیه بدون اینکه که در کنار روایت باشه قابل تدبر نباشه اگه بخوایم میتونیم این هر طور رو بزنیم ممکنه که جای نقد باش. بحثت به فرصتی که داریم این یک نکته رو بکنم و بحثمان ما راجع به نکته پنجم یعنی تفسیر به رعی تمام بشه و اون اینه که ما تفسیر به رعی چه تفسیر به رعی محتوی، چه تفسیر به روشی رو راجع به متن گفتیم یه تذکر عرض کردیم این متن در بد و امر مراد ما متن مکتوب یا ملفوزه یعنی همین متن های اعتباری که شکل گرفته ولی می شود این متن را واقع الهاز کرد یعنی بخ... متن واقعی متن تکویم ما اصلا بحث چون همین بحثی که الانم متن را می کنند هرمانتی که تقرم می کنند از این لفظ هم پریز داره ولیکن این بحث هایی این بحث های تفسیری بحث های تفسیری یه وقتی تفسیر متون یه وقتی تفسیر هستیه یعنی متن تکویمی لذا ما بحث تفسیر مشتهدانه و تفسیره برع رو در ارتباط با فهم خود واقع هم میتونیم جریان بدیم یعنی به تعبیری که آیون به کار میبرن تکوین کتاب در واقع نظام هستی کتاب تکوینی خداست چنانچه قرآن کتاب تدوینی خداست خب اگر کتاب تدوینی خدا یا تفسیر به رعی برمیداره یا تفسیر مشتهدانه برمیداره کتاب تکوینی خدا هم یا تفسیر مشتهدانه برمیداره یا تفسیر به رعی درش اعمال میشه این نکته توجه کنید. تمام علوم تمام علوم در پی تفسیر واقع هستند اگر ضوابط علمی ویژه هر حوزه اعمال بشه و شما به تفسیر واقع و این تفسیر مشتهدانه هستش ولی اگر ضوابط لازم اعمال نشه شما دچار تفسیر به محتوایی یا روشی خواهید شد مثلا الان در مباحث هستی کلان در مباحث هستی کلان اعتقاد ما این استش که فلسفه ای اسلامی تفسیر مشتهدانه داره ممکنه جایی هم خطا بکنه تفسیر مشتهدانه داره به روش و لازه و معتقدیم تفسیرهای دیگری که در ارتباط با نظام هستی میشه که منجر به انکار کار و معاد و امثال اینا میشه این تفسیر تکوین هست به شکل تفسیری به رعی. یعنی خودش محور شده و داره تفسیر میکنه ما در تمام علوم در پی تفسیر واقع هستیم البته در خصوصی خود همین بحث مسئله مطالعه تکوین همین مباحثی که دیگه به تدریج داره مطرح میشه به عنوان دانش های دین بنیان یا علم دینی از سوی دین مداران میخواد این نکته اعمال بشه که شما مطالعات واقع پجوهی که دارید اگر کاملا شبیه به بحث قرآنه ما مطالعات قرآن پژویی که داریم اگر مراجعه به روایات نکنیم آسیب هایی ممکنه برسه خیلی کامل نباشه نتونیم به لایه های عمیق دست پیدا بکنیم دچار اشتباه و خطا بشیم و لذا یک روند اشتهادی سنت رو در کنار قرآن میذاره و بعد شروع میکنه به تفسیر در ارتباط با تفسیر تکوین و نظام هستی هم ما معتقدیم این یعنی تو فضاهای دینی ما معتقد هستیم که اساساً تفسیر واقع سرفن به حسب روش تجربی و عقلی و شهودی و امثال اینها و با کنار گذاشتن دین دچار خطا و اشتباه خواهد شد یعنی ما الان در بحث‌های اصول فقهی هستیم می‌خوایم تثبیت بکنیم که گزاره های دینی باید دخالت بکنه در تفسیر واقع گزاره های دینی حالا این نحوه دخالتش یک عملیات کاملا حساب شده اشتهادی لازم داره نه آمیانه و ساده که فکر کنیم مثلا گزاره رو اعمال کنیم این واقع رو شناختیم اینجوری نه با همه یه ضوابط لازم که تمام حد و حدود علمی ویژه اون حوزه هم رعایت بشه یعنی کاملا در یک بستر منطقی در یک تعامل کاملا منطقی روش های علم پژوهی در کنار روش های دین پژوهی در راستای همدیگر محصولی عرضه میکنه که ما رو به تفسیر واقع میرسنه و ما می‌خوایم این ادعا رو بکنیم که تفسیر واقعی که گزاره های دینی دخالت لازم خودش رو داشته باشه این تفسیر مطابق با واقعی یا مطابقتر با واقعی یا اطمینان بخشتر هست نسبت به کشف واقعی این هم راجبه تفسیر به رعی در حوزه تکوین اون تفسیر به رعی در حوزه تدوین و لفظوین ها این هم تفسیر به رعی در حوزه تکوین ما تقریبا تا اینجا بحث پنجام یعنی تفسیر به رعی رو پایان بردیم اینشالله دفعه بعد نکته ای یعنی رو که باید عرض بکنیم، راجبه منابع تفسیره. نقطه بعدی ما منابع تفسیر هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
1: سوالو
0: اصول میخواد ما رو به برسونه اینجا اصول که اینجا میگیم عام
1: اینا گفتن که فقط عقل فلسفه که اینجوریه لازم استفاده فقط این
0: نیست هر جور همین
1: ولی ما شوکه مثلا فرض خود فلسفه به موافقه فلسفه اصلا هیچ چیزی انتساب نمیده میگه من واقعه رو اینطوری فهم با من آزاد روش تایید میکنیم مشکلی نیست ولی اون مشکل تفسیره ولی انتساب دادن این این رای که ما دست میاریم به قرانه ما میگیم اینو میگه مشکل به وجود مینی بس دانشی مفسر وقتی پاش پس میاد روش درست دی اینو تایید میکنه ولی مرحله آخر شما ممکنه به خاطر بورس دانشی تو یا خطهایی که تو این زمینه دارید چیزی که دارید انتصاب میدید به اوران این اینجا محل خطش است.
0: میشهتون اناب چرا بیم باخاطر ما رایت کردیم شما لفظ گفتی چیزی دیگه نگفتی
1: که, اصلا خطایی که بعد با من
0: صحبت کردی هم فقط بحث تفسیر ربایی که نیستشه. من میتونم استناد بدم چرا چون شما این حرف زدی و این حرف پیوند ذاتی با این معانی خورده میشه
1: شوم میره؟ میشه خب من از این, اشتباه دیگه چه
0: این نسبت, نسبت دادنش... خب بعد این اشتباه بودن. اول ه... من حجت دارم برای که این انتصاب میدم. بعد میفهمم که اشتباه کردم.
1: نه، تو, بحث بحث موجه موجه موجه. تو بحث انتصاب یکیه.
0: تو بحث انتصاب یکیه. میخوای گی دین این رو میگه یک جوره؟
1: من اینجا ناظر این اینو ناظر ببینم که تکلیف خودمو بدونم عمل کردن خودمو نسبت به شارع ببینم تو بحث استناد به دین تو
0: بحث استناد به هر دو یک جوره یعنی شما زوابت رو که روایت می‌تونی استناد به دین بدی دروجی دارید اصل
1: مرجع دائره با تطبیق برای محتوای چیه به نظر من این خیلی مثلا چیز دور از ذهنیه که بگیم که انقدر همجوری بیاد یه معنایی یا به لفظ بخواد مثلا خیلی شده خوب خیلی مثلا شما فرض کنید خیلی از این مسائل مثلا بش گنجون یعنی مثلا فرض کنید طرف علوم تجربی که مهانه علاوه شناسی که میگونه حد دعوا که ظواهر همراهیش کنه ولی واقعا مثلا ما بیان ببینیم با این سر بنیان‌های ما نمی‌سازه این حرفی میزنن سرف اینی هستش که بگیم این لفظ این
0: معنی فقط میرسه ذابطه علمی فقط اینه که این لفظ رو این بسازه با روح شریعت با سازگار باشه روند اجتهادی اینو راه اعمال می‌کنه فقط این که نیستش که مثلا من انتخاب کرده به این روشم
1: درست
0: بوده روش درست, درست, درست نیست چون مثلا من وقتی حرف میزنم شاید هر 5 روز زده باشم فقط این نیستش که پیوند ذاتی قرضه تمام شده که این یکیشه یکی دیگه شونی که با حرفای دیروزم منم توجه کنی یکی شون دیگه مثلا باید ببینید من تو جبهه مثلا راستیا مثلا ازن در جو چویا اصلا توجه نداره شما خداحافظ شما سلام
1: بشه تاجه مثلا
0: هستن. شما ببینم توجه نکردی بعد شما ذوابت ز... رعایت نکردید منظور من ذوابت هیچ یک دایره بسیار وسیعه توجه کرد معنی
1: مشخصی داره اخه استنتاج ما هر چی به دست آوردیم یه به
0: هر چی به دست آوردیم هر چی تلاش کردیم به واسه اصول فقه به دست آوردیم اینا داخله.
1: فقط باشه یقین
0: که تمامی میتونیم استناد بدیم و میتونیم بهره ببریم، بله ممکنه که بعدا هم اجتماعمونو بفهمیم.
1: تفسیر برای
0: یه تفسیر برای عدالت شد. می‌بینی
1: در تفسیر برای محتوایی که در
0: تفسیر برای محتوایی، اصلا طرف آگاهانه این لفظ رو به این معنا هم می‌کنه. در جواب که می‌دونی آره آره. ولی در تفسیر محتوی، تفسیر برای روشی نااگاهانه، ولی آگاهانه به این که زوابط را, را رایت نمی کنه. دواجه کردیم؟ اصلا کار نداره به این چیه؟ فقط زوابط رایت نمی کنیم به این سمت می صرف
1: اینکه روش و زوابط درست باشه و چنین دستیم اصلا روش اشتهادی منظورش همینه؟ بله، 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 اصلا ما اصلا اشتهادی بله. خیل همینه، بله. نه این
0: مشکل نداره نه تو لغت هم اثبات کردن الا به
2: نیست نه چجوری اینو اثبات کردی که نه
0: اثبات کردیم واقعا الا لغتا
2: ا
0: جر شد که هست آیاتی هست که نه شما میگی با خدا بوده که
2: این
0: نیست خدا یقه منو ما
2: وقتی روایات
0: که داریم که نمیش عارف دوره عمل کرد بیشتر واضح میشه دروج کرد وقتی این آیه دو معنا داره و از این دو تا معنا ما که نمیتونیم هم بله بگیم هم با نمیتونیم یکی از این چیزا بعد بعد به روایت توجه بکنیم اینو واضح کنیم فقط چرا اینو میذاریم اونجا میگه برو نماز بخون نماز چی بخون من اینا مبهم میدهن بدی هست برعکس گفته یه چیز اونوری هست
2: میشه مثلا کم گفتم یا حالا برو، مثلا تو مثلا تفسیری شما مثلا بش میگونم الا واقعا
0: معنای ظاهریش این باشه
2: جهت رو تنگ نمی کنه نه. تا اونجا میگه اینجا تا اینجا رو بشون جهت رو
0: بشون هست نمی <تصفيق> اون به حساب قراریم دیگر بزن میگه سر تو من هم الا تهران اون تو فضای سیر هستش نمیخواد بگه مخته سیر من اینجا بود تو گرده این دیگه هر این دیگه این فضا اقدام می‌کنه بش. ولی فیادن از کجا تا کجا مال شما؟ میگه از اینجا تا اینجا مال مثلا زمین میگه از کجا تا کجا مال شما؟ میگه از اینجا تا اینجا مال من. این از همین باشه. خب الان هیته‌ای شد که مثلا بدونه مثلا مراجعه بشه زمین
2: مثلا هم مبهمه واس مقدماتش خب این میشه گفت که معنایی از مثلا واقعا در دقیقی
0: نمیگیم ما به همه میگیم برای ما جهتش مشخص نشده فوقش نمیگیم یا اینوری بشه یا اونوری بشه مثلا اگه نبود روایت میگفتیم مختاری هر طرف میخوای بشوری بشه در واقع اینجوری استفاده می‌کردیم ای روایت رو توجه نمی‌کردیم اینا یه ای روایت مثلا نداشتیم اینها ولی روایت مشخص کرده که اینجوری بشوید شما تازه می‌دونید
2: که
0: خیلی از چیزها راست قرآن قرانه گفت روایت میگه این از جمله اوناست. تا اینجا شو گفته بقیه شو نگفته.
2: بقیه نورست. این مثل بقیه است. این مثل
0: بقیه است. بخاطر این که شما میتونید هر دو جور بشوری مشخص نکرده جهتش رو. روایت اومده جهت شو مشخص کرده.
1: یه <تصفح> جمله <جمعه. تصفح> <تصفح> <تصفح> فرمودید. فرمودید که لفظ تو آلسون تبا شبیه علت میمونه. علت برای معنا. آره علت گفتن علت مواضح باشید. خیلی جمله دیگه بعدش رفت این خروجوردنه بعد فهمیدید که آه. معنا مثل یه وجودی میمونه که تو قالب ماهیت توجه داشتم. ایشون گفتم. گفتم گفتم که حتی بهتره که علیت به اون معنای
0: چیزش نگیم اینجوری بگیم بهتره. راجع کردید چی؟ من اونجا گفتم گفتم آره خودم توجه کردم که علت و معلول بگیم این علامات به است ولی نفس و مفهم خیلی نزد دیگه. اصن روح لعلص رو میگن معناست خیلی لفظ فانیه در
2: معناست که مثلا چیستی اون معنا رو مشخص میکنه لفظ من از یک طالب
1: نمیخوام
0: بگم اونجوری توجه کردید یعنی کنا مثل مایه وجود میمونه یعنی غالب اون وجوده اگه این معنا بخواد بروز لفظی باشه اینجوری بروز میکنه توجه کردی؟ مثل،, مثل این میمونه بعضی وجود مایه نیست آقا بکنم چون این بحث رو دارن مثل که تو روایت ما روح معناست تعبیر دادن مثل اینکه راجع به حضور خدا در اشیاء گفتن مثل حضور معنا در لفظ
1: خیلی جالب لفظ روح معنا نه معنا, معنا روی لفظه,
0: لفظه. و لفظ پیکره شه یعنی بروز لفظی این معنا این میشه
2: ما مثلا هر بیمه وقتی عمل کرد ما با مثلا روایات در تفسیر مثلا قرآن چه جوری بعد میایم میایم این نقطه باید 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 رو به اونا نگاه کنین بعد میایم مثلا منابع منابع
0: تفسیری گفتیم یه منبعش میشه بعد روایات بعد اونو رو جدا می کنیم به عنوان نکته هفتم
2: جایگاه
1: سنت در تینال قرآن رو توضیح خواهم